0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um painel, dessa vez para falar sobre Bolsa de Valores, abertura de capital, oportunidade para a tua empresa captar recursos. A gente viu, nos últimos tempos, diversos fundos de investimento é, aplicando recursos em empresas inovadoras, que usam a tecnologia para transformar e resolver problemas do nosso dia a dia, que até então não eram resolvidos. A grande questão é, quais são os benefícios dessa abertura de capital? E a gente trouxe aqui, além de uma representante da B3, a Rafaela, também o Eduardo CEO do Get Ninjas, que passou por esse processo recentemente, aliás, com muito sucesso. Eu vou pedir primeiro para a Rafaela se apresentar e antes, obviamente, de mais nada falar da B3, falar também da sua trajetória, porque a gente gosta aqui no Innovation Experience de conhecer as pessoas, né? Todo o CNPJ são fez, é, é constituído de pessoas muito boas, pessoas que realmente conseguem montar bons times e, sem sombra de dúvidas está fazendo um ótimo trabalho na B3. Aliás, obrigado pela tua presença. Então, conta um pouquinho da sua trajetória aí é, e também explicar qual é o momento atual da B3 que dispense também apresentações.
2: Olá a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar participando aqui dessa conferência. É, me apresentando, eu sou a Rafaela. Na B3, sou responsável pelo relacionamento com as empresas de capital fechado. Né? Então, companhias que vislumbram uma abertura de capital. É, e contando um pouquinho da minha trajetória, que antes da B3, eu já trabalhei em fundos de investimentos, né? muito sobre a perspectiva do investidor, né? fazendo o contrário do que eu já faço hoje, de conversar com as empresas. E também trabalhei em consultoria para o mercado financeiro. Contando um pouquinho, acho que a gente vai falar vou falar um pouquinho mais para frente, né, de qual que é o cenário atual aqui da Bolsa, mas a gente tem passado por dois anos aqui de um cenário muito mais pujante é, em termos de mercado de capitais. A gente teve, por exemplo, esse ano aqui foram 45 IPOs, ano passado 25, é, e grande parte né, desses IPOs desse ano, por exemplo, 30% foram de empresas de tecnologia. Então, é, é bem isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas, obrigado novamente aqui pelo, pelo convite.
1: A gente que agradece. Eduardo, por favor, se apresenta, conta um pouquinho... É, de você e um pouquinho aí do, do Get Ninjas, aí eu acho que todo mundo conhece, ajuda muito no dia a dia. Eu sou se Tem algum problema em casa, eu vou lá, peço no Get Ninja, chega muito bem. Eu consigo interagir muito com os profissionais, é excelente. Leais, parabéns,
3: obrigado. Bom, um prazer estar aqui. O Get Ninja é um aplicativo que clientes podem contratar diversos tipos de profissionais. Pedreiro, pintor, eletricista, churrasqueiro, personal trainer, professor de inglês. Mais de 500 tipos em 3 mil cidades do Brasil. E a gente passou recentemente por esse momento de abertura de capital. Eu fundei a empresa 10 anos atrás. Captei recursos com fundos que investiam em empresas privadas, fundos de venture capital, fundos de capital de risco. E ano passado, desculpe, esse ano, a gente fez a abertura de capital do Get Ninjas, listamos sobre o sticker Ninja 3, e foi uma experiência super bacana, né, super emocionante também, o processo, foi um prazer conversar sobre ele aqui hoje.
1: Eduardo, olha, eu lembro, quatro anos atrás, quando a gente reuniu algumas empresas na associação, quatro anos atrás, eu vou dizer que pouca gente conhecia as empresas que fundaram né, a Associação Brasileira Online e offline então era um tal de Get Ninjas era uma tal de Log, era o tal de iFood, restaurantes web. Então, empresas que acabaram crescendo, abrindo capital, outras adquiridas, até a própria 99 foi uma das fundadoras da época, foi comprada pela Didi. E hoje, a gente tem o maior número de unicórnios hoje no grupo, né? unicórnios brasileiros, e também plataformas digitais. Então, é muito bom ver em um curto espaço de tempo quanto que essas empresas por meio da tecnologia, conseguiram escalar os seus negócios, resolver essas dores. Agora, o que mais me intriga, eu vou perguntar para para a Rafaela, como que num cenário nacional não tão bom do ponto de vista econômico, né? 14 milhões de desempregados, uma economia que realmente vem passando por, por diversos problemas, Obviamente, derivados em alguma medida pela pandemia. É, como a, a B3 enxergou esse processo, até um processo assim de abertura de, de capital que, para alguns, pode parecer surpresa? né é, Como é que você enxerga esse cenário olhando para trás, ali 2019, 2020?
2: Uma ótima pergunta. né Acho que a gente tem passado por um momento de um ciclo de maturidade do mercado de capitais brasileiro. O que a gente sempre fala, né, que o, o problema que a gente tinha aqui no Brasil não é de oferta. Né? Nós temos muitas companhias no Brasil aqui muito boas, Get Ninjas, né? É, é um caso, como diversas outras. O grande problema sempre foi a demanda. Né? Quem são os investidores para investir né, nessas companhias? E a gente tem visto um cenário diferente nos últimos anos, puxado principalmente pela questão da redução da taxa de juros. Então, nos últimos dois, três anos, o que nós percebemos muito foi um fluxo maior de, de liquidez para os fundos de investimentos que investem né, em companhias, fundos de, de ações, bem como também o brasileiro, a pessoa física, olhando um pouquinho mais para suas finanças. É, nesses últimos três anos, a gente teve um crescimento muito acelerado de pessoas físicas. Por exemplo, 2019, a gente bateu um milhão de pessoas físicas já estamos com quatro. Então, foi um crescimento muito acelerado, muitas pessoas físicas, inclusive, investindo né, nesse momento complicado de mercado, na pandemia, é, foi, foi algo bem, bem interessante também que, que a gente tem visto, mas é um movimento recente, puxado muito até pelos influencers, né, para o brasileiro olhando um pouquinho mais para as suas finanças. E, em todo esse contexto, é, a gente tem visto um protagonismo maior do investidor local. Então, esses fundos, essas pessoas físicas, eles querem diversificar o portfólio querem olhar um pouquinho mais quais são outras empresas que eu posso investir, quais são novos modelos de negócios. né? Então, tudo isso tem puxado muito é, essa agenda de mercado de capitais. Né? Antes a gente tinha também um, uma dependência muito maior, digamos assim, do investidor estrangeiro. E agora a gente tem visto um movimento diferente. Isso tem puxado diversas, é, enfim, uma nova dinâmica de mercado. né? Por exemplo, o investidor estrangeiro, olhando o dólar hoje, ele às vezes não vai investir numa companhia pequena, em real, porque ele vai ter um stake, uma fatia muito grande né, daquela companhia. Então, ele acaba não olhando, por exemplo, para ofertas menores. Mas o investidor local, ele sim, ele investe. Tanto que a gente viu diversas empresas com 100% de investidores locais, vários IPOs aí com 40%, 50%, 60% inclusive de pessoa física entrando é, em, em IPOs. Enfim, então, fechando aqui para não me, me, me alongar muito, é muito essa dinâmica da demanda tem mudado, né? E que tem impulsionado aí novas ofertas, novas teses, novas histórias em bolsa.
1: É, se a gente olhar para um passado recente, né? É, algumas empresas de tecnologia que hoje são muito conhecidas, elas historicamente surgiram ali depois da crise do subprime, né? Você pode pegar você pega a Spotify, Zoom, empresas internacionais, né? Não tenho dúvida que até depois dessa pandemia a gente vai ver a tecnologia Empresas utilizando essa ferramenta crescendo bastante, aparecendo depois desse período. Né? E aí, Eduardo, eu queria puxar esse gancho para você, é, contigo para você contar um pouquinho como foi essa decisão. Por que abrir o capital é, no momento que o Get Ninja estava passando, é, frente a outras possibilidades de investimento? Por que não buscar um fundo? Por que não buscar outras formas de capitalização?
3: Primeiramente, essas formas não são excludentes, né? Como a como Rafaela mencionou, o mercado de capital ele evoluiu nesses últimos nesse período e principalmente teve uma demanda maior por empresas de tecnologia, né? Quando os investidores brasileiros olhavam a bolsa americana, as empresas que mais deram retorno nessa última década foram as de tecnologia, e isso acaba influenciando também as decisões de investidores locais. E a gente fez um processo que era um dual track, a gente conversou com alguns fundos de, de investimento privado, ao mesmo tempo que a gente conversava com os fundos para investimento público, os fundos abertos para, para captação, e a gente percebeu que se a gente captasse, a gente ia construir uma empresa mais perene, ia construir uma empresa com uma melhor governança, que nossos clientes, as pessoas físicas que contratam no GetNinjas, também poderiam ser sócios, a gente entra em outro noticiário, participa de eventos como esse, está mais presente na mídia. Então, acaba que o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, é um jargão de empresas de tecnologia, empresas, empresas novas, o nosso custo de marketing, ele reduz. Porque a própria emissão do capital faz com que mais jornais, mais revistas falem sobre você e expõe ainda mais a companhia acho que para cada empresa existe uma trajetória existe um momento a gente estava no momento de alto crescimento com um econômico positivo e, e a gente percebe e, e por isso foi uma decisão que foi bastante acertada sem muito sem poucas emoções que né cap, que a gente aprendeu que a captação em bolsa né a captação pública ele é, tem um timing Diferente de uma captação privada, né, o mercado brasileiro ainda tem oscilações mais bruscas do que alguns mercados mais maduros, mas enfim, foi no final foi uma captação de sucesso e a empresa agora está tá capitalizada e pronta para dar próximos passos.
1: Lays, tocou num ponto muito importante que é o de governança. né? É, a gente que trabalha em startups, empresas de tecnologia com alto crescimento é, e muito acelerado né, do ponto de vista de tempo, a gente olha para alguns departamentos das nossas empresas e fala, pô isso aqui está uma zona. Como é que a gente vai conseguir abrir capital? Aí tem que voltar, sabe dar uma limpada, porque muitas vezes os cowboys, que são aqueles desbravadores que colocam a startup para funcionar, para conquistar mercado, para conquistar cliente, não necessariamente são essas as pessoas que vão de fato dar aquela governança, aquela saneada em toda a empresa que é hiper necessária para abrir capital. É, e aí, Rafael, eu gostaria que você contasse para a gente assim quais são os principais ingredientes de organização dessa governança hoje, é, que uma empresa precisa estar atenta para chegar numa abertura de capital de uma maneira é, mais sustentável, né? Ou seja, de uma maneira séria, mostrando dados robustos e solidez. É, econômica ali para o retorno para o investidor.
2: Governança e preparação é tudo, né quando a gente fala de abertura de capital e quanto antes você conseguir se preparar melhor. né Obviamente que às vezes tem um momento, dependendo se a companhia está precisando daquele recurso rapidamente, às vezes quer, quer aproveitar uma janela de mercado, acaba fazendo esse movimento mais rápido. Entretanto, se você puder ter um tempo é, né, para... Conseguir arrumar tudo, ajustar a casa, melhor ainda, justamente porque é bem isso que você comentou. né? Principalmente empresa de alto crescimento, acaba focando né, no crescimento, nos números, etc. E depois vai chegar um momento que ela vai ter que olhar um pouco para dentro de casa. né? Falei, cresci, cresci bastante e agora? O que eu tenho que fazer para me arrumar? né? E aqui comentando bem rapidamente um pouco dos aspectos e primeiro por que, que a governança é importante. Quando a companhia é fechada, você tem, sei lá, 10 acionistas, por exemplo. Na virada de chave, quando a companhia vira uma companhia de capital aberto, você passa a ter 10 mil, 40 mil, enfim, vários investidores. Então, você tem que olhar muito questão de disclosure, transparência, controles também dentro de casa. Né? Então, por exemplo, a questão de ter balanços auditados, é, dados trimestrais também, que isso é importante aqui em relação à Bolsa. Então, quanto antes você conseguir se preparar para conseguir fechar né, os dados financeiros rapidamente. Olhar muito essa questão de controles né, dentro de casa, políticas, é, as atas, né, até coisas que parecem ser bestas, assim, mas vou fazer uma reunião de conselho de administração, tenho que ter uma ata, eu tenho que ter tudo isso pronto, tudo isso arrumado. É, cultura de companhia de capital aberto também é super relevante, né, depois que você abre capital, você, né, que o Eduardo deve passar por isso, você tem que ajustar um pouco sua mensagem para a mídia, saber o que você pode falar, o que você não pode falar. Então, tem, tem que olhar tudo, todos esses aspectos anteriormente. Né? Só, saindo um pouquinho da governança, mas falando um pouquinho ainda de preparação, e principalmente para companhias de tecnologia, companhias que não têm comparáveis em mercado, é muito importante também ter um contato prévio com esses investidores de equity. É, o grande problema do IPO é que esse investidor ele não tem tempo para analisar essa companhia, de fato. né? Igual ele faz com uma companhia de capital aberto. Então, quanto antes a companhia puder participar de conferências de empresas fechadas, que os bancos fazem, os non-de-road shows, ter o contato com esse investidor para justamente capturar esse feedback é, desse, desse investidor, ajustar o seu pitch também e fazer com que esse investidor te conheça para quando chegar no momento ali da efetivamente da abertura de capital, ele já sabe da sua trajetória, já te conhece, já conhece o management também. né? Então, isso é algo que é super relevante e que é algo muito importante, se a companhia puder fazer também previamente.
1: Eduardo, ela citou, por exemplo, um caso bastante ilustrativo, né? que é ata de assembleia. Né? Hoje, a gente se comunica pelo WhatsApp, decide as coisas, parecendo que é, é de fato uma reunião, uma assembleia, e de fato é, só que tem uma série de burocracias que precisariam ser cumpridas até chegar nesse processo de abertura. Conta para gente como é que foi esse momento de preparação. Claro. Quanto tempo antes vocês se prepararam, vocês buscaram ajuda para essa preparação, para chegar bem naquele momento?
3: Claro, claro. Bom, a gente veio de uma empresa que já tinha fundos de investimento há 10 anos, tomou parte da governança, alguns hábitos, e a gente já tinha o costume de teatro, de comunicar de forma formal as decisões da companhia para todos os, para todos os investidores. Mas claro que com a abertura de capital chegam novas exigências. Né? Você sai de uma base acionária, que você conhece nome e sobrenome de todo mundo, com uma base acionária muito maior. Que, em prazos diferentes, tempos diferentes, percepções diferentes da companhia. Então, a gente da GetNinjas trouxemos pessoas que já tinham passado por isso, contratou uma CFO, que já tinha passado por um processo semelhante, até conheceu é, no evento, super profissional, a Cíntia. Contratamos também um advogado especializado em companhias de capital aberto, que já tinha feito processos como esse, e né, com esses novos talentos da companhia e com a ajuda dos bancos, com a ajuda B, da ajuda B3, ajuda dos nossos investidores, fomos aprendendo e, e, e encaixando os pedacinhos né, que faltava ali no quebra-cabeça. Né. E, e no final do dia, assim, é, é muito bom senso. Né, as regras existem porque elas têm uma razão de existir. Gera uma segurança maior para o acionista. Gera um controle melhor para a companhia. Isso gera, obviamente, um custo maior manter toda essa estrutura, por isso que a empresa precisa fazer bem as contas, ver se é o momento para fazer a abertura de capital. Existe um tamanho mínimo de captação que faça sentido, às vezes você capta muito pouco na Bolsa, o o custo operacional acaba acaba sendo relevante, mas, né, colocando tudo isso na equação, né, é Acredito que são elementos que ajudam a empresa, como eu disse inicialmente, a ser mais perene. A empresa realmente está construindo um negócio que vai continuar contribuindo para os seus acionistas, para a sociedade, por muito mais tempo, com uma governança muito mais sólida, controles muito melhores.
1: E aí, quando a gente olha para, para as empresas brasileiras que abriram capital, e aí eu estou falando as, as empresas de tecnologia mais recentes, é, que são nativas até digitais ou passaram por, por um processo de transformação digital bastante parrudo, a gente vê a escolha, por exemplo, de é, bolsas internacionais, como a Nasdaq, é, principalmente a Nasdaq, para fazer esse processo. né E não necessariamente é a melhor opção. E aí eu queria te entender, Rafa, assim... Para a escolha de, dessa desse local de abertura de capital, o que que você enxergou? O que o que você enxerga dessa análise desse cenário, tendo em vista o que já aconteceu, ou seja, as aberturas que já ocorreram?
2: Bom, acho que aqui vai depender muito... Não tem, assim, não tem fórmula pronta, tá? Tem companhias que, de fato, talvez faça sentido para a estratégia dela, buscar o um mercado internacional, porque ela quer fazer uma internacionalização. Enfim, isso, né? Vai, obviamente, vai depender muito da estratégia de cada companhia. Mas, contando um pouco do que a gente tem visto, do que a gente tem discutido com algumas empresas também. É, o mercado hoje, né? Acho que é um pouco das vantagens de acessar o mercado brasileiro também. O mercado hoje, como eu comentei, está com uma quantidade bem crescente de pessoas físicas, né? Investindo em Bolsa. Se você for fazer um IPO fora você não vai ter um full access aqui para os investidores brasileiros. Você deixa, por exemplo, de acessar a maioria ou a grande parte dessas pessoas físicas. Isso também é muito poderoso, principalmente para companhias B2C. Né? Um pouco como o Eduardo comentou também aqui, às vezes faz sentido. né? Hoje a gente fala muito do investidor-consumidor e vice-versa, né? consumidor-investidor. Então, a abertura de capital aqui no Brasil, você, por exemplo, permite que o seu cliente possa se tornar acionista E também você consegue ter um acesso maior aos investidores brasileiros e eles vão querer entender um pouquinho mais do seu modelo de negócio, dos seus serviços, dos seus produtos. E fica mais fácil também fazer esse esse investidor poder, por exemplo, virar um consumidor. O primeiro aspecto é esse, que acho que é super importante para que as empresas tenham em mente também e analisem um pouco das opções. Um segundo aspecto é o mercado norte-americano, como você comentou, é um mercado, óbvio, que tem tem muita liquidez. né? Um mercado super antigo, né, desenvolvido, enfim. Entretanto, tem muitas companhias listadas também. Então, também tem que analisar muito. Você vai ser só mais um, se for lá? Você vai conseguir ter o pool de liquidez vai conseguir capturar esse pool de liquidez ao mercado gigantesco, entretanto que tem muitas empresas também. Ou você vai ser só mais uma. né Aí vai depender muito do modelo de negócio de cada empresa, o que ela precisa, enfim. E tem alguns aspectos também, quando a gente olha o mercado brasileiro, dependendo do tipo de companhia, tem algumas questões intangíveis, como, por exemplo, o brasileiro às vezes entende aquela marca, sabe né, a, a importância dela, conhece, ele é consumidor, tem um entendimento maior sobre aquela empresa. Quando você vai para fora, esse investidor estrangeiro não tem tanto é, esse aspecto. Então, são alguns pontos que precisam ser analisados. Entretanto, desde o finalzinho do ano passado, agora também eu tenho opções de fazer uma dupla listagem. Pode fazer sentido para uma companhia captar recursos lá fora e também ter ações negociadas aqui aqui no Brasil. né Então, acho que é importante também olhar todas as opções possíveis que existem e entender um pouco da estratégia da companhia em si.
3: Cuidado é, completar claro, um, um ponto. Além de tudo, a questão do custo. O custo da B3, o custo do IPO no Brasil, é significativamente menor do que o IPO fora do Brasil. Não só pela listagem né, da da Bolsa em si, mas os custos jurídicos lá fora são muito mais caros. Um dos maiores custos para abrir capital na na Bolsa são os advogados estrangeiros para fazer mesmo a ação sendo listada na B3 você tem acesso investidores estrangeiros têm acesso à companhia e também isso tem um custo para você fazer essa, essa forma de listagem então listar lá fora é muito mais caro e o processo de abertura de capital é um processo incerto depois que está aberto você faz a conta quando entrou quando saiu é positivo mas e se o IPO não sair e se a janela fechar e se precisar de ficar três meses seis meses Quantas companhias tentam uma vez, duas vezes, três vezes para fazer a abertura de capital? Então, para a gente, além de querer ter um destaque maior no no mercado local, o custo foi foi algo que pesou naquele momento, para a companhia, pelo caixa que a gente chega naquele momento, em, em fazer um IPO aqui no Brasil. Ah, perfeito. Não, acho que matou a pau. Acho
1: que é exatamente isso que a gente precisa analisar. E eu vejo que é, ainda tem é, é, um, um pouco da questão do, do reputacional da Nasdaq. Né? É, e que não necessariamente é o local onde vai trazer mais liquidez. É, você abre na B3 e pode ter muito mais liquidez do que se você é, abrisse o capital lá na Nasdaq. Aliás, a Rafa está fazendo um ótimo trabalho de justamente... É, criar esse esse viés de tech forte dentro da B3. E aí, dentro desse viés de tech, tem um outro que é bem inerente às últimas levas de abertura de capital, que é o ESG. E aí tem também, além da da, da governança, de você ter todos os documentos bem preparados, também essa preocupação com sustentabilidade encarada também no eixo social... E ambiental. E aí, Rafa, para essas empresas que estão em rota de abertura de capital ou se preparando para, porque como a gente vem falando aqui, não acontece da noite para o dia, você tem pelo menos alguns meses ou anos de preparação de uma empresa é, para chegar nesse momento. É, o ESG, como que as empresas precisam enxergar isso, o quanto que isso está dentro da... B3 equacionado, como que os investidores estão analisando, qual a percepção deles.
2: É, eu tenho acompanhado nos últimos dois anos, dois, três anos, assim, uma mudança muito forte aqui em relação ao ISD. Eu acho que não só para investidores, mas é, para, a econo... para, para a sociedade em geral, né? Acho que os clientes, enfim, está todo mundo pedindo, né? olhando um pouco mais essa questão da sustentabilidade das marcas, um pouco do impacto social, etc. Mas o que a gente tem de fato visto nos últimos dois anos próprias empresas também reportando um pouco para a gente, que cada vez mais o investidor está buscando isso, está perguntando. Né? É óbvio que vai depender muito de cada companhia o que você vai ter que olhar. Você pega uma companhia de mineração, obviamente o foco vai, maior vai ser na parte ambiental. Uma empresa tipo a B3, o ambiental não é tão relevante, mas o social. Né? Então, o que de fato a gente tem percebido pela B3 como companhia de capital aberto, ou até conversando com as outras empresas investidores, o ISD é um tema que cada vez mais tem sido questionado, né os investidores estão perguntando, acho que é um pouco do futuro, né não só do mercado de capitais, mas da, da economia em geral. né e, e por isso que é super importante também olhar um pouco para isso. Quem são seus fornecedores, quais são as métricas, acho que esse ponto da métrica também é super importante, não adianta você fazer, mas como que você reporta? Isso também, né? Como que a sociedade, como que os investidores entendem o impacto que você tem. Então, é um ponto super relevante para ser analisado, sim.
1: É, e nessas empresas é, mais jovens, digamos assim, as, às vezes está tão intrínseco é, as ações de ESG, que às vezes é só é justamente dar esse disclosure, né? De você mostrar, dar essa transparência, é, E para além disso, trabalhar muito com o conceito mais atual. né? Porque no passado a gente encarava a função da empresa já uma função social em si, que é gerar lucro, estou gerando renda e tal, para um contexto já de trabalhar possíveis externalidades negativas, para você justamente tentar dar um tratamento a, a algumas externalidades. E aí, Eduardo, a gente não tem tanto tempo, eu queria deixar livre para você falar, assim, dar um desfecho de como tem sido esse processo pós abertura, né? Porque a gente fala muito até o momento da chegada do IPO e depois. Como como que tem sido
3: a a vida do GetNinjas pós o IPO? Tem sido uma experiência muito, muito bacana. Agora a gente tem capital para contratar talentos, expandir nossos investimentos em marcas, crescer, tirar projetos que já estavam no papel, fazia tempo, e que a gente não tinha os recursos para executar. Né? Como companhia, como empreendedor, ainda aprendendo a lidar com as emoções, de ver a ação subindo, a ação caindo, que não necessariamente subiu 5% no dia, você fez algo incrível, no dia anterior, é a mesma coisa quando cai 5% no, no, no dia. Então, mas, obviamente, isso mexe um pouco com, com a emoção e estamos aprendendo a, a lidar com esse processo, mas, né, olhando a média, olhando no longo prazo, é um, acho que foi um, uma decisão sem nenhuma sem nenhum arrependimento foi bastante oh, aliás parabéns
1: viu pelo pelo processo vocês fizeram uma ótima captação organização da empresa que eu acho que é o é o mais importante você ter um, um, um negócio que realmente mostre sustentabilidade financeira inclusive é, boa parte das empresas de tecnologia passam anos sem dar lucro né e esse é, é, Foi visto já como um grande problema, hoje os investidores já enxergam o lucro mais a longo prazo, mas sem sombra de dúvidas, vocês foram um modelo de muito sucesso. E Rafa, parabéns pelo trabalho na B3, eu vou deixar alguns minutos você falar, porque a gente já estourou o tempo aqui, e conte com a gente aí para a gente ajudar também no processo de abertura de mais empresas digitais aí na B3, 2022 já tem algumas no radar, não quero abrir aqui os nomes, mas a gente já está trabalhando junto aí, então, novamente, parabéns.
2: Obrigada, e acho que só para finalizar aqui, né, aproveitando um pouco aqui do gancho do Eduardo, falando um pouco de preparação, né, para quem está se preparando, essa última fala é super importante, né? o IPO não é o fim. O IPO é só o começo. Então, para quem está olhando, para quem está analisando né, uma abertura de capital, pensando em timing, etc., é muito importante se preparar não só para o, né, para o IPO em si, para o processo em si, mas para o que vira, né, o que muda para quando uma companhia vira uma companhia de capital aberto. né, Toda essa dinâmica com, com o mercado, as obrigações, enfim, para poder justamente poder ter um pouco desse benefício é, que de fato existe depois que você abre capital. Mas é só uma, uma última mensagem aqui. Mas obrigada pelo convite.
1: Imagina. A gente que agradece. Você que está me acompanhando aqui nesse painel, não deixe de acessar, assistir os outros painéis do Innovation Experience Conference. Meu nome é Vitor Magnani, meu muito obrigado.